0: Chegamos, Kaique. Para o Brasil e para o mundo, Edgley. Sempre, é Edgley Lopes. Kaique Ferreira. Estamos assim no Instagram
1: e o nosso cast Arretado chega para mais um papo massa. Esse papo aqui vai ser irado porque ele vai ter história com
0: força, Kaique. Sem dúvida, estávamos ansiosos para ter o nosso convidado aqui hoje.
1: Mas antes de qualquer coisa, não esqueça, você que está chegando agora, que veio pelo nosso convidado Bruno, segue a gente, dá aquela moralzona, segue em tudo que for rede social aí. Só colocar cast Arretado que você vai nos dar uma moral, uma força, ajuda bastante a gente e vai aproveitar esses trechos aqui, quatro, cinco, seis vídeos dessa conversa aqui, pequenininhos lá, que você vai gostar, vai curtir, tenho certeza disso e além de outros papos que tem lá também, de outros cortes, enfim, dos outros quadros também no canal, a gente está sempre postando corte nas redes sociais, então segue a gente, Cast Arretado e se você quiser produzir conteúdo para a internet, que é um podcast desse aqui. É isso aí, entra aí no Estúdio Arretado e o link está na descrição, clica no link aí, vai para WhatsApp que a galera já manda os valores, se você vai poder construir o seu podcast do absoluto zero em um segundo. É só você clicar lá, os caras já te mandam o orçamento, mandam tudo direitinho. Tudo que eles fazem, você só vai ter o trabalho de vir aqui, sentar e conversar. Você vai ter o conteúdo postado, seja ao vivo ou gravado, vai ter cortes é, para as são... redes sociais... É, legenda, se quiser, você vai ter tudo que você quiser não vídeo. Não tem trabalho nenhum. Hoje em dia tá assim, é fácil demais. É isso aí. Então, clica, aí, é, clica no link embaixo Em WhatsApp, Estúdio Arretado. É só apertar aí que você vai ter
0: tudo que você quiser com o Estúdio Arretado. E não se esqueça também de seguir o nosso convidado nas redes sociais e no canal dele do YouTube. Inclusive, tá aqui na descrição tem o um nome do aí. Vídeo. No nome dele, se você clicar no nome dele, já vai direto pro canal. Então
1: clicando no nome dele aí não tem nem trabalho de procurar aí embaixo não é só clicar no nome dele que já vai pro canal dele já e é isso né Kaique? sim se inscreva no canal se inscreva é. no canal e, e deixa o joinha aí que é pro YouTube entender que o conteúdo o canal é legal é arretado e assim espalha para mais e mais e mais pessoas é isso aí sempre Bruno
2: apresenta aí
0: muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje do canal vai com Bruno
2: eu que agradeço o convite aí, Kaique, Edilei. Uma honra aqui para mim é, estar presente. Mais uma oportunidade aí de conversarmos, né trocar ideia. É sempre muito gostoso gravar podcast, é, sempre muito descontraído. E a gente vai trocando informação. A galera aí que já segue vai com o Bruno. Como o Edilei falou, com, é, convido vocês aí a seguirem o trabalho deles aqui no podcast. Sempre trazem um monte de convidado aí, assuntos interessantes. E. Quem é do cast, arretado, fiel aí, venha conhecer um pouquinho aí do meu trabalho no Vai Com o Bruno. Quem gosta de viajar, tenho Principalmente certeza... Principalmente quem
1: gosta de viajar, né? Velho? É. Ou quem curte viagem, assim.
2: Quem gosta de viajar, tenho certeza que eu vou te ajudar lá. Então, bora lá começar esse papo. Sim, bora.
1: É, Pelo sotaque e pelos vídeos do canal, dá para perceber que você não é paraibano, né? <risos> Pessoense. De onde é que é o Bruno?
2: Eu sou do interior de São Paulo, natural de Araraquara, morei ah. em várias cidades já do interior de São Paulo. Enfim, trabalhei em instituição financeira, banco, então já Lá rodei... Lá em São Paulo? Em várias cidades, São em Minas, Paulo. já rodei em vários lugares. Por último, estava em Brasília, tem um conflito de sotaques, porque quando eu estou muito descontraído, quando eu bebo uma cervejinha, já começa o interior, aquele R puxado. Ah, mas quando eu estou mais... vai pro porta. É, quando eu estou mais consciente, eu tento ainda dar uma, dar uma segurada no R, mas tem hora que eu não consigo. <risos> mas por último, eu estava em Brasília... E aí vim, pra, vim morar para João Pessoa tem um ano, um ano e dois meses. Finalzinho
0: de 2022 eu mudei. Tá gostando da, da mudança? Tô. Tá gostando de João Pessoa? Sim, muito.
2: Com certeza o melhor local que eu morei aí desses. Tenho 36 anos, então com certeza é o melhor. Que massa.
0: Fic, ficamos felizes e seja bem-vindo a João Pessoa. Sim,
2: obrigado.
1: E quando é que começa essa doileira de internet? De, de, tipo, de, antes disso, eu já curtia viajar, já viajava, é, você já, organizava para isso?
2: Como é que era? Eu já viajo há mais de 18 anos. Eu Sim, viajava com a minha família durante a infância, adolescência, mas comecei a bater asa sozinho na faculdade com 18 anos. Eu fiz um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos durante o meu período de férias na faculdade. Tu cursava o quê? Economia. Em São Paulo? Sim, em Ribeirão Preto. É, e aí fui fazer esse intercâmbio. E aí, quando eu falo, quando você viaja, principalmente para o exterior, a mente expande de uma tal forma que você não consegue voltar da mesma forma que você foi. E aí foi o primeiro passo. No ano seguinte eu fiz outro intercâmbio. Eu passei cinco anos na faculdade, eu fiz quatro intercâmbios.
0: Caramba. No último.
2: E era
1: de quanto tempo esse intercâmbio?
2: De três meses. É o período de faculdade, Sim. de férias nossas, de dezembro até início de março. E aí, no último intercâmbio... E eram intercâmbios de trabalho, então eu conseguia ganhar uma graninha. Uh, no último, eu encontrei lá, entre os intercambistas, tinha um menino na mesma situação que eu no último ano de faculdade, a gente estava fazendo só monografia, já tinha matado crédito de faculdade e estava livre para viajar. né Assim, vamos para a Europa fazer um mochilão? Vamos. Terminamos o intercâmbio, fomos para a Europa, foram acho que uns 40 dias, visitei oito países nesse mochilão e aí acabou né aí você, aquele elástico tipo estora você não depois que você vai para a Europa e visita um monte de país
1: esses intercâmbios eram Estados Unidos sempre
2: era aí até então é só só era os Estados Unidos que eu conhecia de fora foi o primeiro país que eu conheci fora Sim. o Brasil e eu sempre voltava para lá e durante a faculdade não conseguia viajar então era sempre o um intercâmbio aí nesse último que eu fui para a Europa e aí comecei a a desbravar outras fronteiras e aí não, não parei nunca mais e aí você me perguntou das redes sociais, né? Quando que começou, uhum. foi bem depois disso, né? Porque nem tinha rede social na época. É. Essa época que eu viajava era mapa de papel, é, não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha não. Aquela era, era viajante raiz, né? Hoje em dia eu falo que é moleza viajar. É, é. Hoje tem canal do Bruno dando é, dica. É o cara aonde deve ir, aonde não deve ir, do, né? do passo a passo, ó, entra nessa fila, vira pra cá, vira esquerda, vira direita. Antes tinha nada, não tinha... Era assim, raiz mesmo. E aí eu começava a falar com amigos, postava. Depois, quando começou a surgir, Facebook ainda, né? Orkut ainda já tinha alguma presença ali, mas nada de vai com Bruno, nada profissional, sempre é, entre amigos, né? Compartilhando entre amigos. Foi quando surgiu o Instagram, assim, um pouco depois do Instagram, que, eu, que as redes sociais também se transformaram, né? Deixou é, de ser uma sim. coisa só de socialização entre as pessoas e começou a virar Uma algo... de venda mesmo, isso. né? Isso. Aí eu falei, não, agora eu preciso profissionalizar isso, preciso uh, fazer alguma forma de... Dessa minha experiência, das minhas, das minhas dicas, eu co compartilhar isso e tentar monetizar de alguma forma, virar isso um trabalho. Eu comecei há uns cinco anos atrás a profissionalizar isso. Criei o canal, criei o perfil no Instagram e agora é a parte nova da história, né? Que eu compartilho isso de uma maneira profissional.
0: Que massa. Bruno, tu tem experiência de dois continentes, né? Europa e América dos Estados Unidos. Para o um viajante que está em dúvida entre os dois destinos, qual tu aconselha? Estados Unidos ou Europa?
2: É. Já conheço mais também. Conheço a Aso, a Oceania, a América Sim. do Sul já Mais, mas entre essa, esses dois aí, eu acho que Europa, assim... Teve uma época que eu, eu, eu era, tipo, fã de carteirinha dos Estados Unidos. Eu só falava de Estados Unidos, principalmente na época do, do intercâmbio. Uhum. Mas... Esse
1: intercâmbio era, é, intercâmbio era onde você fazia? Qual cidade?
2: É, no... Eram vários. É. É, é, o que, que acontece? É, esses intercâmbios, você, empresas americanas contratam brasileiros e outras, e outras nacionalidades, nacionalidades para trabalhar em, em trabalhos de temporada lá. Então, por exemplo, hotéis, restaurantes, em épocas de férias, estações de esqui, né? Como a ah, os... sabe
1: que você ia era isso, né? Férias, pegar final de ano. Isso, de ano, aí. isso.
2: Aí, como era dezembro a março, e é inverno lá. Normalmente, épocas de tempo, eh, locais uh. de temporada de inverno vão ter uma demanda alta de trabalho. Então, eles contratam essas pessoas. É um visto específico de trabalho temporário, só pode universitário, enfim, é cheio de regras. Uh, então, eu fui a primeira vez eu trabalhei no restaurante de um hotel. Na segunda vez, eu trabalhei na Disney. A Disney também tem um intercâmbio específico em que ela contrata o pessoal para trabalhar lá justamente na temporada. E eles querem a mão de obra brasileira porque tem uma demanda gigantesca de brasileiros que vão para lá nas férias. Né? Então, eles querem gente falando português e tal. Então, o segundo foi para a Disney. E os outros dois, é, como eu já estava ficando muito experiente, <risos> a empresa que contratava os brasileiros para fazer a, esses trabalhos, né? a empresa que organizava tudo isso fornecia os vistos eh, me convidou para ir para fazer suporte ao cliente no escritório deles aí já foi algo ah. mais fora assim do comum né sim, que já sim, não era sim. um trabalho de temporada mas como eu fui ficando experiente no negócio eu comecei a dar suporte para o pessoal lá aí foram dois anos consecutivos nessa empresa
0: bruno como foi a experiência de trabalhar na disney
2: maravilhoso eu sempre sonhei para disney desde a infância assim mas no Durante a minha infância, adolescência, não, não tive a oportunidade, né? A questão financeiras também. E aí eu falo que eu conheci a Disney pelas portas dos fundos. Hum. <risos> eu vi o castelo de trás.
0: Os bastidores. É,
2: eu não tive aquele encanto na hora que eu cheguei, né? Mas, assim, é algo sensacional. Não só pela experiência de estar tá realizando o sonho de conhecer... Mas de também conhecer uma das empresas mais fantásticas do mundo, assim, em relação à experiência do cliente, uh, como encantar um cliente, né? Falo assim, que é uma faculdade você trabalhar lá. Porque você pode ir para qualquer faculdade de marketing, de comunicação, seja o que for. Você trabalhar numa empresa que preza o cliente como eles foi algo fenomenal, assim,
0: para o meu currículo e para a vida, eu imagino. Depois do, do intercâmbio, começou a viajar para a Europa, conhecer outros lugares, uhum. e aí veio a ideia de monetizar aquilo que você gostava. Isso. Hoje em dia, você vive só do YouTube ou ainda trabalha, tem outro tipo de trabalho? Só do YouTube. Do YouTube, todos os produtos que eu desenvolvi... Sim, tem esse, esse business dentro Sim. do YouTube, né? Isso,
2: né? Porque quando a gente fala só do YouTube, você pode pensar que... Uh, só dos vídeos só postados. Só dos vídeos postados e do só, AdSense, é. né? Que é a os anúncios que o, que o YouTube remunera a gente. Não, aí hoje eu criei uma empresa em que uh, o YouTube é apenas um canal de divulgação do meu trabalho. Então, Sim. hoje eu tenho uh, meus guias e roteiros dos destinos que eu viajo, né? tenho um curso de milhas e emissões de passagens aéreas, uh, além do canal na, da área de publicidade, que o YouTube te fornece. Né? Então, hum. ali eu tenho uma audiência, uma comunicação, em que eu faço, então, eu tenho parceiros, que eu anuncio, uh, publicidade, enfim. Aí é, uma, é um leque né, que a gente vai...
0: Chip internacional.
2: Isso, hoje eu tenho chip, tenho conta internacional, né, da Noma, de uh, seguro de viagem, enfim. Tudo que agrega para o meu cliente, para a minha audiência que vai viajar e que vai precisar desses serviços, eu tenho alguma solução para entregar para ele.
0: A galera que está nos assistindo, que vai nos assistir, como é que eles podem ter acesso a isso?
2: No, no YouTube, você vai, tem lá playlists, né? elas são divididas e organizadas, meu canal é organizado por playlist e por destino. Então, uhum. você quer ir para Portugal, para Itália, para Inglaterra, para os Estados Unidos, vai procura lá a playlist que você vai encontrar o destino e ali você vai ter uma, uma gama de vídeos para tudo que você precisar no seu planejamento de viagem. Eu vou ter vídeo de hospedagem, de passeios, as principais atrações, onde comer, restaurantes, é, quanto que você vai gastar. E aí eu tenho as minhas planilhas lá, no, eu tenho um vídeo, né? Quando eu termino uma viagem... Eu faço a planilha, organizo meus custos, quanto que eu gastei, para a pessoa ter uma ideia mais ou menos de quanto que ela vai gastar, né? Porque essa questão de orçamento é variável, né? Tem pessoas que uhum. fazem é, viagens de luxo. E pessoas... nessa, nessa
1: realidade, você meio que traz a noção básica para o cara que vai gastar um pouco mais, Isso. o cara que vai com dinheiro mais contado Isso. e tal. Isso, eu
2: mostro a minha, uh, a minha experiência, né? Ele tem a oportunidade de fazer o download da planilha para ele fazer o planejamento dele, com o orçamento dele, eu demonstro o que eu gastei, de acordo com o meu perfil de viagem. Hoje, por exemplo, eu falo que eu tenho um perfil mediano, eu não sou uma pessoa totalmente low cost, que vai com aquele orçamento super contado, mas eu também não sou um viajante de luxo. Eu prefiro só aquele BBB, né? O bom, bonito, barato, um hotelzinho com mínimo conforto, uma cama legal, um chuveiro gostoso para você chegar num dia cansado, dormir ali, tomar um banho, sair descansado por outro dia... Restaurante, experiência gastronômica é algo que eu prezo, então assim, eu vou fazer uma experiência legal, um dia eu vou investir um pouco mais num restaurante, no outro eu estou comendo no sanduíche do supermercado. Enfim, aí você vai equilibrando o seu orçamento de acordo com o que você pode, né? Então ali eu consigo dar uma ideia, nesses vídeos de custos, o que, que você pode encontrar. As pessoas têm muita dúvida com relação a isso porque elas acham, ah, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, né? Tem a questão do câmbio que nossa moeda é desvalorizada em relação a essas moedas, mas o pessoal acha que é tudo um absurdo de caro. Eu falei, ah. não, gente, supermercado tem em qualquer lugar. Você pode comer um sanduíche natural, um uma comida pronta ali no supermercado, que você vai aqui em qualquer lugar, você vai gastar, sei lá, 10, 15 reais aqui no Brasil, lá você vai gastar também 2, 3 euros. É igual, não tem diferença, né? Uh, tem restaurantes aqui em João Pessoa que a gente vai gastar 100, 150, 200, 300 reais e você pode comer ali no self-service gastando 15 reais. É. Então, assim, é igual. Lá também tem restaurante barato, tem restaurante chique. Enfim, é igual em qualquer lugar do mundo você vai ter para todo o bolso, todo tipo de experiência.
1: É, voltando um pouquinho, né, na, quando você faz esse mochilão com seu amigo lá, depois já do, do intercâmbio, é, e aí como é que se andou a esse meio tempo aí até chegar né, no canal? dando Voltando um pouquinho, uhum. tipo, você terminou esse mochilão, aí como é que veio? Pô, vou fazer esse novo, vou repetir, como é que foi a parada? É, aí
2: terminou o mochilão, aí realidade no e crua, só né? Form... Europa. Só, Eu, foi só Esse foi
1: só Europa. Oito países ali da Europa? Foi.
2: Aí perguntou o quê? França? Eu fiz Inglaterra, Alemanha. França, Holanda, Alemanha, Bélgica. Nessa eu não fiz Bélgica, fiz Praga, fui Praga, República Tcheca, né? Ah. Uh, fui para Grécia, fiz o Cruzeiro, tinha comentado com o Kaique agora há pouco sobre isso. É, Grécia e Turquia, voltei para Itália e voltei para o Brasil.
1: E aí, depois disso, como é que ficou é a cabeça Aí, depois
2: disso, você não quer saber de outra vida, né? <risos> não, quero só viajar agora, Exatamente. velho. Exatamente. Mas aí é, eu estava entrando no mercado de trabalho, que aí eu concluí a graduação, entrei no mercado de trabalho e eu já tinha essa noção né, de que eu tinha que aproveitar esses momentos durante a faculdade, porque eu sabia que quando eu entrasse no mercado de trabalho, ainda mais na minha área, que é na área de finanças, administração, economia, que é a minha formação... Falei, vai ser pauleira que eu não vou ter nunca mais, né? Eu vou entrar nesse negócio aqui, daqui 40 anos é eu, vou eu vou me aposentar e nunca vou viver nunca mais. Então, eu fazia esses intercâmbios, assim, eu tinha esses surtos de fazer enquanto eu podia. E graças a Deus, assim, eu tinha um suporte, não era uma pessoa que precisava trabalhar ali, precisava ficar fazendo estágio. Eu tinha uma certa condição financeira que me permitia ter essas experiências uhum. durante a faculdade. E como eram intercâmbios remunerados, eu me bancava, Sim. né? Então, eu conseguia fazer as viagens. E aí eu voltei, comecei a trabalhar, e aí meus, minhas, minhas viagens seguintes foram na, durante as férias, eram 30 dias no ano. E aí, a primeira oportunidade que eu tinha, eu ia, ia viajando. Aí fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E sempre meio que um país diferente? Sempre. Normalmente era diferente. Estados Unidos é um país que eu sempre repito, e depois... Porque é um país continental, né? Então você vai para outros locais no mesmo país. Uh, fui fazendo essas viagens na, nos períodos de férias uh, e, e também as, as redes sociais ainda não estavam desenvolvidas como estão na, atualmente, né? mas mais ainda foi uns cinco, seis anos até começar a rede social, entrar no negócio aí, eu começar a uh, pensar na viagem e criar conteúdo. Tanto que eu tenho um monte de viagem, né? eu, eu já visitei, visitei 43 países... Eu devo ter no canal uns oito países só postado, porque o passado todo não, não fazia nada pro canal, né? Era só experiência pessoal. Ma
1: ah, entendi. Mas antes tu registrava em vídeo não? não. Daquela forma, Sim, né? Era aquelas câmeras, bem né? Amador. É, bem amador. Então entendi. não dá nem para aproveitar o, Sim, entendi, o material.
2: Entendi. Era a qualidade hoje e é inaceitável, <risos> mesmo. <risos> <risos> mesmo que tenham recursos para aprimorar a imagem, é, é, é. muito amador.
0: Bruno, a gente pode fazer uma, uma, um top 3 aí dos melhores lugares que você já, já visitou?
2: Olha, eu gosto muito da Itália, Portugal, e saindo da Europa, porque, tipo, na Europa é difícil não gostar, eu gosto de tudo na Europa, mas eu colocaria a Austrália. A Austrália foi um país incrível, eu falo, eu falo que é um Brasil que deu certo, né? Então, é um país, com para quem gosta de praia e tal, é muito gostoso, muita estrutura. É, eu fiz uma viagem para a Austrália, da, de Melbourne até o final da Costa Leste, de carro também. 30 dias viajando, parando, uma mega estrutura para você parar o carro. Enfim, muita gente faz de motorhome essa viagem, uhum. e fiz de carro comum. É um país incrível.
1: tá chegando a galera no chat aqui, o Aeronil do Leite. É, boa noite, manda um abraço aí para Aracaju, vem acompanhando vocês, estou gostando muito. Tamo junto.
0: É coisa boa, tamo junto.
1: Nildes, aquele abraço, você, Aracaju, todo mundo aí,brigadão pela audiência, por estar colado. E a galerinha chegou, Diego, Diego está aqui na área, Tássio, grande petrônico, já está organizando a viagem aqui. É, vamos pegar, Ele querendo pegar as dicas de viagem, né? E no caso agora dele, viagem <risos> com ele, a esposa e filhos, que ele sempre viaja para fora, mas ele, a esposa, agora que tem a filha, né? É. Então já muda um pouquinho, acho que a logística de viagem já. Muda né? Bastante nessas viagens que você faz e vamos mandando pergunta aí galera vamos mandando aí que a gente vai vai trabalhando junto aqui é, qual logo de início assim teve muito perrengue Nossa, tipo de aprendendo senhora, perrengue é o que mais tem <risos>
2: <risos> é muita coisa que eu já passei ainda mais nessa época que não tinha na né? internet é, smartphone é, GPS GPS então assim já chegou o ponto de, de você estar tá olhando o mapa, assim, físico, você está praticamente do lado do local e você não consegue se localizar. <risos> não sabe onde está. É, mas perrengue, assim, é, teve um na, nesse mochilão que eu fui com meu amigo, a gente deixou tudo planejado. Eu sou bem organizado com as minhas coisas, então eu planejo muito. Tanto que meu canal, o foco dele é planejamento de viagem. Então... É, teve essa viagem, a gente já deixou tudo organizado, as hospedagens, todos os países que a gente ia passar, nos oito países. E aí, em Amsterdã, na Holanda, a gente não conseguiu reserva de, de hospedagem. A gente estava ficando em albergue, em hostel, na, nesse, nesse mochilão. E aí, não encontrava de jeito nenhum. Eu falei assim, ah, vamos chegar lá, só falta isso, a gente chega lá no dia e, e procura alguma coisa. Chegamos. Uh, a gente conseguiu, eram três dias O primeiro a gente não conseguiu hospedagem Mas os outros dois a gente tinha conseguido Vamos chegar e vamos nesse que a gente reservou E te, ver se a gente consegue uma vaga Chegamos lá, tentamos fazer antecipar o check-in Para um dia antes, pagar adicional Falei, não, não tem vaga Aí deixamos a mochila na, na recepção lá Falei, a gente pode deixar aqui Amanhã a gente entra A gente vai tentar achar outro local E daí a gente vem buscar Beleza, aí começamos a andar na rua que, óbvio que não tinha as plataformas que existem uhum. hoje de reserva, na facilidade que a gente dá dois cliques e acha um monte de local, é. né? Não tinha. Uh, começamos a bater na porta de albergue em albergue primeiro, porque era mais barato, né? Dentro do nosso orçamento. Bati um em nada, não tem, não tem. Falei, meu Deus, como é que pode não ter? Assim, cara, a gente vai ter que gastar um pouco mais hoje. Aí vamos pro hotel. Aí batemos na porta de um hotel, do segundo hotel. Não tem hotel. Porra! Falei, onde que a gente vai dormir? Aí, o uh, que que acontecia? Nesse dia, tava tendo seletivas da Copa do Mundo. Era, acho que era Escócia e Holanda. E os escoceses dominaram a Holanda. Tipo, foi o país inteiro que desceu lá não, pra entendi. assistir esse jogo. E não tinha, tava 100% dos leitos ocupados. O clima, Bruno. Do que? Da Não, tava da frio cidade? o clima, clima, O clima, clima. clima, clima. tava ah, frio. Não, não tava. Tava ameno, era a primavera. Tá. Tava, tava ok. Aí... Falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai pra uma balada. A gente vai passar a noite na balada, chega de manhã, vai dar o horário do check-in, a gente tenta antecipar o check-in, se não der, a gente senta ali no, no, na recepção do albergue e, e espera o horário do check-in. Dorme lá mesmo. Exatamente. Dito e feito. Fomos, pegamos, descobrimos uma balada lá, entramos. Putz, putz, total, né? Na época ainda tinha 21 anos, ainda aguentava. <risos> <risos> Fui. Falei, não, não vou aguentar ficar acordado. Porque, tipo, viagem, você uhum. não aguenta. É uma coisa atrás da outra e tal. Pega um energético. Sei lá, 10 euros o energético. Falei, nossa uhum. senhora, tá mais caro que a, a noite no, no albergue. <risos> Peguei um energético lá pra, pra ver se aguentava. E tinha um lounge no meio da balada com um sofazinho. Falei, é ali mesmo, eu vou sentar. E vou tirar aquele cochilo. Sentei, não passou dois minutos, chega o segurança da balada. É proibido dormir. <risos> o cara me pegou no, no já, sofá, ir, já, é, lá já. só pescando, né, é proibido, aí levanta e fala, é, ah, vou lá pro meio, eu cheguei na frente do palco, fiquei lá, deu 5 horas da manhã, acende as luzes da balada, acabou, eu falei, nossa, tá muito cedo ainda, eu queria ficar pelo menos até umas <risos> 8 da manhã aqui, deu 5 horas, falei, é, vamos pro, pro, pro albergue, aí chegamos no albergue, óbvio que não podia fazer o check-in ainda, né, era 2 uh -huh. da tarde o negócio, impossível chegar assim, a entrar assim... Aí tinha um sofazinho lá e deitei lá e dormi Não, é no sério sofá. Sério mesmo? Teve né? que ser lá. <risos> Caramba, que loucura, <risos> velho. Aí na hora que deu o horário de check-in, aí eu dormi o resto do dia, né? Perdi o dia ali porque precisava eu... recuperar a energia.
0: Uma viagem longa, a melhor frase que, que eu vejo é a galera comentando: preciso. Não. Preciso de férias das férias. É. Porque realmente é, é bom, mas é Sim. muito cansativo. É, muito
2: cansativo. E na Europa, principalmente, porque a galera que vai pra Europa, ela tem aquela mentalidade, né? Que ela tem que... Vai ser a última viagem da vida dela, ela tem que desbravar a Europa inteira. É, então, ela quer tudo. Exato, ela quer fazer tudo. As distâncias são curtas, ela quer ficar um dia em Londres, no outro dia ela quer ir pra Paris, dali dois dias ela quer ir pra Alemanha, igual eu fiz da primeira vez. Eu achava que seria a viagem da minha vida, nunca mais consigo chegar na Europa. E não é assim, tanto que agora... Eu, primeiro que eu fico repetindo vários países, né? Porque tem muita coisa pra conhecer... Portugal, por exemplo, que você me perguntou, que está entre os meus preferidos. É um país minúsculo, acho que é menor que a Paraíba, ou se você for ver, ou similar ao tamanho da Paraíba. O Portugal tem 10 milhões de habitantes, tem mais gente que a Paraíba, mas é pequeno. É, mas é pequeno, né? é pequeno Territorial territorialmente. É pequeno. E eu já fui umas cinco vezes, dessa última eu fiquei um mês só em Portugal. e já, No ano passado eu tinha ficado 20 dias e ainda assim tem um monte de coisa para conhecer. Então, assim, não tem dessa. Assim, uma dica que eu dou, a galera vem com uns roteiros mirabolantes. Eu falei, não, escolhe dois países no máximo para viagem. E aproveita bem. E aproveita bem. E ainda assim você vai ver que vai faltar, que você vai querer voltar para ver mais coisa.
1: É, né? Já fosse nos países nórdicos, aqueles países que tem por ali? Já
2: fui para Noruega, para Finlândia e para Suécia. Faltou Dinamarca, faltou... Acho que só a Dinamarca, dos nórdicos.
1: O que mais te encanta, assim, que chama atenção... Acho que encantar mesmo é a palavra no país. Tudo. Desde os que tu conhece o que tu não conhece. É o que tu quer conhecer, sei lá.
2: Sabe o que, que é o mais legal de viajar? É que você tem aquele olhar de criança, do desco da descoberta. Tudo é novo. A forma que as pessoas andam, o alimento que você vai comer é novo. A rua, a arquitetura, é tudo novo, é como se você renascesse ali para um novo mundo, entendeu? Então, é isso que é encantador na viagem.
1: Por mais que você já vá, e, e principalmente hoje em dia, com o advento da internet, por mais que você já vá tipo, meio que com muita coisa impregnada na cabeça, mas
2: é muito diferente. Sim, e principalmente para o exterior, que tem um choque cultural maior, né? Aqui no Brasil, por mais que uh, você tenha muitas diferenças, é no Brasil, assim, tem... Muitas similaridades. Eu que, por exemplo, vim do Sudeste, quando eu venho para o Nordeste, eu vejo muitas diferenças culturais, mas ainda assim é o Brasil. É o mesmo idioma, ainda que tem as suas diferenças, mas é Brasil. Então, isso que é legal lá fora, né? Você tem esse olhar, esse, esse encantamento do, do novo.
1: Tem um casal de alunos meu que eles fazem isso. É, é, tipo, eles é, todo ano viajam duas vezes por ano e é sempre um país... É diferente um do outro, que eles querem conhecer o máximo possível. Uhum. E tipo, país nada a ver, e eles vão sem grupo, sem nada. E o, o, Eles são mais loucos. Você fala inglês, né? Uhum. Eles não falam zero de inglês, aí se perdem no país, e lá vai. Já chegou assim se perder e tal? Não.
2: Não, me per... Assim. Não, de ter que. Ou,
1: ou perder, tipo, ah, vou perder balsa, perder barco, perder transporte, ônibus, metrô, alguma coisa e ter que se
2: virar, ficar por ali. É, a gente tem que se virar o tempo todo. Imprevistos <risos> acontecem o tempo todo. Mas o idioma é um grande facilitador. Para quem não fala, eu acho que é, é bem mais desafiante.
1: Tu já vai tudo roteirizado? Tipo assim, hoje é nove horas, vamos visitar tal lugar? De tarde vamos para ali? Não, de tá horário um minuto, não, não, mas
2: do, da programação do dia, sim. Né? Hoje eu quero visitar o castelo tal e o museu tal. Então já ah. vou meio que programado. Mas nem, não tenho essa... Então, preso em horário, não. Aí, vou deixando. Uma coisa pode ser mais interessante, você fica mais tempo. Outra. Então, tem uma certa flexibilidade. Uma
0: coisa que o Bruno falou, e eu lembrei de uma viagem que eu fiz há cinco anos atrás, que eu fiz um cruzeiro e uhum. passei pela Argentina e Uruguai. E uma das coisas que eu mais gostei da viagem foi justamente essa questão cultural. Tipo, de parar e ver os argentinos dançando no navio. Uhum. E uhum. ficar só... Parar aqui e ficar só olhando eles dançarem. Uhum. A chegar na Argentina e parar e ficar olhando o pessoal dançando tango na rua. Aquilo que a gente vê em filme, uhum, pessoal. Sim, sim, sim. Aquilo é muito característico deles. Tipo, você tá andando aqui na rua e tá um casal aqui dançando e uma, uma galera assistindo. E é muito bonito. Esse sim. choque cultural é, é o que eu acho mais massa também.
2: É, eu acho que é o mais interessante.
0: Já fosse roubada em alguma viagem? Não. Nenhum tipo de situação de perigo?
2: Não, eu já fui vistoriado... É, minha mala no aeroporto já aconteceu algumas vezes de ser vistoriado por questão de segurança de, de drogas e tal e em Londres uma vez é, no metrô eu de mochila estava indo fazendo algum deslocamento não sei não lembro se era de avião ou de ou de ônibus ou terrestre mas eu estava no metrô com a mochila e chegam os cachorros e tal e fazem é, com a polícia e fazem a vistoria mas eu não me lembro de de nenhuma situação assim de perigo que eu que eu tenha me me colocado
1: é, porque uma vez ou outra eu sei que nem todo lugar o Brasil é muito seguro uhum. mas uma vez ou outra pode acontecer né de perder de, de de assalto e tudo mais né de, de, já teve Daniel até que veio aqui uma é. vez contando que já foi assaltado roubaram o material dele câmera e tudo é acontece também né Essa... ah,
0: uma coisa terrível que aconteceu há pouco tempo no Brasil foi o caso de duas brasileiras que iam para a Alemanha Sim. e colocaram drogas no aeroporto na bolsa delas Sim. chegaram lá elas foram presas e ficaram acho ah, mais que... de uma empresa viu
2: até
1: provar que João então... não é Maria uma amiga aí é. Esse...
0: É. esse caso aí foi
2: bem repercutido né e aí eu tenho alguns procedimentos também de segurança que eu faço para me precaver então, eu faço... Quando eu estou fazendo a mala, eu faço vídeos de eu fazendo a mala. Uhum. Uh, na hora do, do check-in, eu tiro fotos, faço os vídeos de que eu despachei a mala. Porque na hora que você uh, pega as informações do e da, da foto, né? Aparece a sua localização, o horário. Então, você vai criando provas para evitar esse tipo de, de situação. Eu tenho o AirTag, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Que eu coloco na minha mala quando eu despacho também, que é uma forma de eu rastrear a minha mala, né? É um dispositivozinho... De localização, então eu consigo ver se minha mala chegou comigo, uh, então eu vou tendo esse tipo de, de precaução, né? Mas enfim, a gente tá sujeito, pisou na rua, a gente tá sujeito a algum risco, né? Mas a gente vai tentando uh, minimizar. E assim, a maioria dos países que eu viajei foram países de primeiro mundo, países seguros, é, que, que existe violência, que existe alguma coisa, sim, mas. Eu acho que o Brasil é disparado, assim, o local mais perigoso hum. que eu já fui. É, eu acho Não, que de... eu moro no Brasil, cara. Então, aqui <risos> é a fichinha para mim. Mas no... É, fui para África do Sul, né? Que é bem parecido com o Brasil. Lá na hora de sair à noite, assim, você já tem que tomar uma certa precaução. Igual, seria bem parecido com o Brasil. E tem também, que muita, eu tenho até vídeos sobre isso no canal, que é sobre golpes né de viagem. Uhum. Que é comum de acontecer, mas aí é tipo batedor de carteira no metrô, de celular, né? Que eles pegam, multidões, então é muito comum isso na Europa, mas é muito comum mesmo, assim, de pegarem, tem vários relatos de seguidores que tiveram carteiras levadas, celular, mas é, é esse tipo de violência que você vai ter, né? Tipo,
0: alguém de mão armada, enfim, pode acontecer, pode, mas... É mais difícil. É bem difícil. Nesses casos, de como é a, a, a forma de se prevenir, Bruno? Estou sendo na, na, na Europa e esses batedores, como é que você pode se prevenir? É, hoje é você
2: pode ter aquelas doleiras né, que você coloca dentro da calça. Então, você não tem que ficar com a sua carteira uh, no bolso. Então, é uma forma de você não deixar exposto. Uh, se você está com mochila, bolso, ou colocar caldeado. Ou se não, na hora que você entrar no metrô, numa aglomeração colocar para frente, né, para você se proteger. Então, isso daí já, já, já vai te prevenir. É... Na Europa é muito comum os restaurantes né, terem as esplanadas e você hum. come na parte de fora, ali na calçada. Então, você pode deixar, sei lá, sua bolsa, sua mochila numa cadeira né, vazia ali e passar alguém, puxar e sair correndo. Então, Entendi. também não deixar objetos
0: soltos. É... E é isso, assim, nada... Eu te perguntei sobre os top 3 teria três que você não voltaria. Teria. teria. <risos> e esse aí foi
1: errado para dizer. Né? O top 3, o legal, ele demorou é. ainda, mas isso aí foi de tacada.
2: Não, eu já fui para Bielorrússia, que acho que pouquíssimas pessoas devem ter ido, é um país muito fechado agora, mais fechado ainda né? depois da guerra da Rússia com a com a Ucrânia. E a Bielorrússia ali é uma aliada da Rússia. Basicamente, é um país que parou no tempo. Não tem na, nenhum atrativo. Foi um país que eu fui também porque eu estava de passagem. Eu ia para a Rússia depois. Uhum. Então, estava meio que no caminho. Então, eu fui. Mas não tem nada para fazer. Enfim, você tem que ficar sempre alerta ali. Com, não com relação à violência, mas com Entendi. a forma de se expressar. Qualquer coisa pode ser entendido ali pelo regime político deles de uma maneira equivocada. É, a Rússia, apesar de... De, de ser um país bastante interessante. Hoje eu também não voltaria por questões de... Um país que também parou no tempo, né? Agora, ainda com, com, com o seu posicionamento de guerra, também é um país que eu, que eu não entraria mais. E um terceiro... Aí tem vários outros que eu não iria, porque é um tipo de país que fui, vi, mas não é um país que tem tantos atrativos para voltar que foram ali, por exemplo, no, nos Bálticos. Eu fui para é, Estônia, Letônia, Lituânia, que são bem pertinhos ali da Bela-Rússia, inclusive. Mas, hum. assim, são países bem pequenininhos. É, é legal, bonitinho. São países assim é, super desenvolvidos para quem quer investir. Por exemplo, é países país que tem é, local para startup, que está bombando. Legal para se viver, qualidade de vida excelente. Mas de, de turístico, não tem tanto, tanto atrativo. Então, seria esses países assim, menores. Fui para algum país do Oriente Médio? Já fui para Israel, para Jordânia e para os Emirados Árabes, de Dubai e Abu Dhabi. Eu tô, esse já aí você curtiu? Sim, todos incríveis. Israel é um país incrível. Jordânia eu fui conhecer ali Petra, né? Que é a cidade de pedras é bem legal também. Uh, e os Emirados Árabes é é legal, né? Dubai ali, é aquela Cidade montada, Aham. né? Tem nada de. Meio que
1: você se encanta com o luxo todo Isso. aqui, tudo aquilo, mas é só aquilo é também. É aquilo.
2: Para quem tá buscando férias de entretenimento, curtir restaurante, parque, não sei o que tem, é um lugar legal para ir. Mas é tudo artificial, né? Tudo montado.
1: É, esses daí do, do eles são de boa assim para será sair com a turma de amigo beber e tal ou na rua não Ou eles são também tipo Rússia
0: é e uma pergunta interessante essa questão do choque cultural Bruno onde foi que você teve mais impacto é, Israel
2: é muito interessante porque ali você está numa área tanto política quanto religiosa muito aflorada né com vários se tipos mistura de, muito ali né muita mistura então foi algo bem interessante de de se ver porque ali você não tem só uma cultura, você tem uma diversidade de culturas é, então. num, num país tão pequeno. Né? Você fez aquele caminho religioso ali, em Israel? Fiz. Fiz, fiz em Jerusalém, né, o Muro das Lamentações, aí você tem a parte católica, você tem a parte islâmica, mas eu fiz, aí fiz o roteiro católico também, né da onde nasceu Jesus, toda aquela parte ali, porque eu sou católico. É... é os Emirados, voltando para suas, os Emirados Árabes é, têm essa questão, né? É um país islâmico, mas é um país muito aberto para turismo. Então, assim, eles fazem um pouco de vista grossa Principalmente em Abu Dhabi uhum. e, e Dubai, né? Que são bem abertos. Tipo, fala, fala que mulher, vestimenta de mulheres Sim. e tal. Mas a mulher turista Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. Num, né, tipo... Para beber tem que ser em locais fechados, específicos, né? específicos né? restaurantes fechados, ou dentro do hotel, não dá para sair na rua e beber, isso não pode realmente. Mas tudo ok, tudo bem tranquilo de se adaptar. Eu nunca fui num país tão radical com relação a, a isso. Né? Uh, e o que mais de choque cultural, que eu lembro? Você eu foi, acho...
1: foi na China já, não?
2: Não. não. Fui para Tailândia, Tailândia também tem... É, ali é budismo ah, né é. então é outra outra pegada também mas não eles são muito tranquilos é um povo muito receptivo é o, alegre como o brasileiro né então Sim. e não é aquele não é uma religião radical né uhum. então eles não são bem tranquilos interessante então,
0: é até alguns lugares que a gente vai que a gente já tem um conceito em mente né por uhum. exemplo o russo se aquele cara ranzinza, aquele uhum. cara fechado é. O americano também, né? A gente tem esse pré-conceito do, do americano. Uhum. Isso é realidade? É um pouco.
2: <risos>
0: é um pouco. O russo, por exemplo, é bem fechado.
2: É óbvio que não dá para genera generalizar, né? Você Sim. vai encontrar a pessoa... Como no Brasil, você pode é. <risos> chegar no Brasil e só pegar um monte de gente amarrada, estressada e ter uma experiência horrível. Mas... Eu acho que isso vai muito do, da cultura, do clima, né? O, o clima de frio acaba deixando as pessoas mais fechadas, eu acredito. Mais
0: tristes, na Sim. realidade. Sim.
2: É, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai para Flórida, que é um, um estado quente, você já vê a diferença. E é um, país, e é um estado que tem muita influência da imigração latina. Uhum. Então, já muda ali o clima do que você ir para o Nordeste, ali na região de Nova York, ou no próprio interior enfim é, você vai ter nessas características diferentes mas de forma geral é muito mais fechado que o brasileiro né? o brasileiro tem a sua característica como ser um povo receptivo alegre é, o pessoal fala muito do francês né que ele é, é fechado não quer receber não quer falar inglês tem que falar francês na primeira vez que eu fui há 18 anos atrás no meu intercâmbio no meu Foi isso no mesmo? mochilão era assim agora que eu fui esse no ano passado eu já senti outra realidade. Eu não sei se porque agora vai ter as Olimpíadas e deve estar tendo alguma política para que eles sejam mais receptivos e tal, mas eu falei inglês em absolutamente todos os locais e todo mundo falava inglês. É,
1: e nesse período também, esse, nesse delay de 18 anos, teve muita questão da imigração, né teve muita questão de chegando muita gente ali, de, de refugiado, e muita coisa chegando na França. né Então... Uhum. A própria seleção de futebol francesa não tem francês praticamente. Você vai encontrar um ou dois caras que são Exato. franceses mesmo, nasceram na França.
0: Uhum. Eu ah. já ouvi falar muito mal da França. Uhum. E tua experiência lá, Bruno? As coisas que eu ouvi falar, tá? Do que amigos que já foram relataram. Tipo, de sujeira, muita sujeira na rua, muito rato, uh, os aromas uhum. também falaram sobre isso. Isso. Realmente é uma realidade de lá?
2: Olha, Paris é uma das maiores cidades do mundo. Uma das maiores densidades populares do mundo. Então, obviamente, vai ter problemas de uma grande cidade.
1: Tipo São Paulo.
2: Tipo São Paulo. Até João Pessoa. Eu já vi sim, rato em João sim. Pessoa e não vi rato em Paris. Sim. É. Então, assim, uh, isso é muito relativo. Eu falo assim, a pessoa que vai viajar, a primeira coisa que ela tem que ter é a mente aberta para qualquer tipo de coisa. Porque muita gente vai com aquelas percepções que ela sempre teve na vida dela, daquele mundo que ela vive, daquela bolha que ela vive, qualquer coisa ela acha diferente ou reclama. Você tem que estar aberto para viajar. Então, assim, esses problemas de sujeira e tal, de fato, existem, mas é um problema de qualquer cidade grande. Não é específico de Paris. É que as pessoas... Criam uma imagem de glamour. país com aquele glamour, é. né? aquela campanha publicitária de perfume, um casal é. maravilhoso, como a propaganda de, de margarina que a gente tem no Brasil. Uhum. Então, assim, é isso que as pessoas imaginam, mas é uma cidade que funciona. As pessoas vão acordar, vão trabalhar, vão passar um monte de perrengue. Você vai no metrô lotado. Vai ter aí gente na rua pedindo. Vai ter o mau cheiro francês? Vai. Por quê? No inverno, realmente, as pessoas não toma um banho na verdade de forma geral eu acho que não existe povo que toma banho igual no Brasil igual a gente uhum. toma pelo menos dois aqui no, em cidades mais quentes né toma dois banhos por dia isso não existe lá fora em nenhum país né limpeza de casa igual a gente faz aqui lá fora não tem as pessoas não limpam passam um, um paninho um rodo um aspirador a gente taca tá água é. banhe... né ah. rodo não tem você vai comprar pano de chão Já em Portugal. Já fortuna
1: não... por mês só de material empresa é, mano.
2: Tem lugar que você não acha pano de chão, você não acha rodo, é o esfregão que vai passar e secar. Então, assim, são, é outra forma de... é outra cultura mesmo. Mas, uh, de fato, essas acontecem essas coisas da questão da sujeira, do mau cheiro, mas é, tem que estar tá aberto para isso aí. Da... Metrô, principalmente, né, que você está aglomerado ali.
1: Do, dos países que você foi, o João pergunta aqui qual. E até. É, Petroni complementa aqui, Petroni já afirma, né? Qual melhor culinária? Ele bota a Itália. É, e eu ia perguntar: assim, qual foi a
2: melhor experiência gastronômica que você teve? Itália, sem
1: dúvida. E qual foi a comida, João pergunta: qual foi a comida mais esquisita que você já comeu?
2: Bom, a primeira é a Itália, sem dúvida. A Itália, qualquer esquina, tem uma cantina maravilhosa com uma tia de 90 anos fazendo o melhor macarrão da vida. É um negócio sensacional. Qualquer sorvete que você vai tomar é aquele gelato né cremoso. É sensacional. Com Aí, relação Patrônio, a mais... A mais estranha. Esquisita. Estranha. É Olha, não? eu não sou de me arriscar muito quando eu viajo para fora com comida porque eu tenho medo de passar mal. E acabar com a minha viagem Sim. Então, por exemplo, na Austrália eles comem carne de canguru Eu não comi é, Na Tailândia tem aqueles espetinhos de inseto, de escorpião Eu não vou arriscar minha vida Minha viagem pode acabar ali Eu posso gastar uma fortuna no hospital E ter que voltar e acabar com a minha viagem Eu não me arrisco, ainda mais que eu tenho sensibilidade assim, Qualquer coisinha eu passo mal então, eu não me arrisco muito nessas, nessas coisas estranhas de outros países.
1: E não é você, cara, de espetinho de... I, não. Insetos, <risos> sei não, lá. Não. Cara, é louco. A gente abomina algumas comidas aqui. Algumas comidas, não. Nem comida, algumas, é alguns pratos. Ah, aqui a gente não chama nem de comida. É, né? não chama nem de comida, né? A gente abomina algumas coisas de pensar, mas que, tipo, os caras lá fora é de boaça, é. né? Flavinho, Flavinho, nosso, que se formou com a gente, ele no Japão, foi na China, em algum lugar, ele comeu um sapo, mano. Quando ele postou a foto, você, vê, você tá
0: louco, velho. É muita é... loucura. Mas, enfim,
2: os caras lá comem uhum. e tá de boa, né, velho? Sim, mas eu não, não encaro. Na Tailândia, inclusive, tem uma questão de, de higiene ali. Dependendo de onde você come... Na rua, principalmente, ali você vê alguns mercados e tal. E eles lavam a louça na bacia ali.
1: Ah, tem sempre uns vídeos massas, assim, tipo... Agora com o TikTok, então, sempre... É... E quem
2: posta muito, aí o cara tá fazendo um pastel e tem um
1: rato correndo por aqui. Tipo, eu falar, entendeu?
0: Rapaz, eu conheci... Eu fui numa, uma viagem na Chapada dos Veadeiros. Aí conheci um grupo lá que a mulher tava relatando que ela foi pra Tailândia e ficou muito doente. Uhum. E aí ela... Descobriu porque, quando eles iam saindo para ir embora, tava os macacos tomando banho na caixa d'água do, do lugar que eles estavam. Aí ela pegou a doença lá, ficou muito ruim. Estava
1: tomando é. água do, é. do, do banho Não, dos macacos. É
2: é. Eu passei na Tailândia, eu passei mal duas vezes do estômago. Nada assim tão grave que, que tive que interromper a viagem. E o pessoal que estava viajando comigo, mais duas, mais duas amigas passaram mal também. Tem como. Tem que ter estômago muito forte. <risos> Cara, tem que ser criado lá. Tem. Então, teve muita coisa esquisita que você comeu
1: em viagem. Não, não. vejo muitas coisas esquisitas, mas eu que não, hum, não me arrisco. Sim, sim. Eu também não me arriscaria, não. <risos> Mesmo com saúde na, a, na barriga, mas devem Ainda Tem que, eu... que
0: não, não se arrisca.
1: Vamos manter, Ainda... manter o que dá certo, o básico, né? É. Mas assim, você experimenta, você é aquele, é, é, tem aquela pessoa que vai... Mas não
2: desapega da comida brasileira. Não, eu desapego e isso total. isso você desapega. Né? É, só não vou nas coisas muito esquisitas e sim. seleciono o local que eu vou comer sim. também.
1: Mas assim, tipo, vai viver a experiência da na... completa daquele país.
2: Faz parte, já entra no roteiro comida típica. Sei lá, vou pra Portugal, vou comer o bacalhau. Inclusive nessa temporada que eu, que eu gravei agora... Ah, eu vi
0: tu comendo lá o bacalhau.
2: É, bacalhau. Aí teve a batalha do pastel de nata, né? Que tem um pastelzinho de Belém, que é o, o de Belém mesmo, que é uma, um local lá. E tem os de nata, que são os que foram surgindo depois. Aí eu fiz uma competição lá de qual que seria o melhor de Lisboa. Então eu, fui, eu comi mais de 50 pastéis Bastante. de nata e pra, nessa experiência aí. Tem a francesinha, que é um prato típico do Porto, que é um sanduíche. Fui lá e fiz a batalha da francesinha.
0: Então eu vou... vou Dentro, assim, não é inseto, não é... Eu faço. Eu não como bacalhau. Não gosto de bacalhau. Não mas quando eu vi tu postando, aquele, aquele que tu tava comendo lá, com queijo em cima... É maravilhoso. O cara tava muito bonito. É muito bom. Não, mas você gosta de peixe?
2: Gosto. No, de, o bacalhau que você não gosta. Aí eu
0: tava falando pra ele... É, não, não, nunca comi já o cheiro. Eu acho que comidas que tem um cheiro mais forte eu tenho uma, uma certa versão e uhum. nem provo, por exemplo, buchada é um prato muito tradicional da nossa região, uhum. mas eu Tudo nunca comendo. comi porque tem um cheiro é, eu ah, não. tem um cheiro forte e aí eu não como, aí a mesma coisa do bacalhau, o atum não como, uhum. uh, mas quando eu vi aquilo ali eu disse, isso aí eu vou eu experimentaria, que tá muito bonito. não experimente, vá lá e
2: vale a pena experimentar porque não, e o bacalhau de lá é sensacional.
1: você bebe Tipo, Sim. As bebidas aí em cada região, vinho português. Uma das pai. coisas que eu
2: mais gosto de fazer é a rota de vinhos em todos esses países, assim visitar vinícolas. Adoro. Eu pergunto assim,
1: porque eu não bebo, não, mas tem um amigo meu que bebe, aí eu sempre pergunto das bebidas. Não bebo, é, bebo nada. Cerveja ali, cerveja, experimento.
2: tudo, experimento tudo. Inclusive teve outro perrengue, já veio outro. Ó. <risos> teve o, nesse mochilão, na República Tcheca ela tem o absinto, né? Sim. Que no Brasil nem é permitido por conta do teor alcoólico que é de 70%.
1: É, um filho da minha aluna chegou ontem, ele tem até ali o presente que para trouxe pra mim, na moto, tem que tirar hum. da moto. É, ele trouxe um absinto, da, de, não sei como ele trouxe, mas trouxe. Ele estava ah. rodando na Europa e tal, tá, enfim. Eu mas acho que se for no
2: free shop consegue, ele consegue ele trazer. Não. Deixa e aí eu, eu fiz um... Estava lá na, na, em Praga e aí tem um... Todas essas, essas, essas cidades assim tem um roteiro que chama Pub Crawl. Que é você rodar vários bares com uma galera que se junta, né, normalmente tudo turista, e vai rodando à noite, visitando vários, vários, vários bares. Experimentando, toma um shot aqui, outro ali, enfim, passa a noite ali curtindo com a galera. E aí eu fui fazer esse Pub Crawl e na, em Praga... As bebidas, os shots, eram de... Te, de, absinto. de absinto. Agora, você imagina, uma pessoa que nunca tomou um absinto. Eu, na, na época, eu tinha, o quê? 21 anos. Eu, eu tinha começado a beber na faculdade com 18. Ah, tipo... Não estava tão esperto ainda. Assim. Aí, fui no primeiro, bebi e tal. Tem aquele gosto de anis, né? Ele, ele é fácil de descer, porque tem esse gosto de anis. Ele é, você não sente tanto álcool. No segundo, que eu dou o shot ali, mas meu amigo, no que entrou, saiu no já o... <risos> Na mesma velocidade que Na entrou. Na mesma velocidade. E aí, para mais nunca, nossa, não posso nem sentir cheiro de absinto Caramba. Não consigo.
1: Bruno. Fiquei curioso. Pra... Eu não, né? Um amigo meu. Experimentar é...
0: isso aí. O amigo aqui do seu lado não bebe, né? É, vamos experimentar, né, Petroni? Eu ah. não, você. Bruno, todas as suas viagens são turísticas. Ah, mas em alguma delas você já sofreu algum tipo de xenofobia? Eu, propriamente dito, não. Mas já,
2: já vi muitos relatos e tal. É, na verdade, nessa última de Portugal, é, comigo teve uma situação chata na saída do aeroporto ali, que o na hora de fazer o Tax Free lá, que é a devolução do imposto. Não sei se o atendente estava com... O, mal da vida ali no dia, ou se foi algo pessoal comigo, porque ele tinha acabado de atender uma francesa na maior simpatia do mundo, e na minha vez, assim, era uma, um esporro atrás do outro, assim, uma patada <risos> atrás da outra. E lá é, tem né, essa, essa questão de que a xenofobia está cada vez maior. Né? Uhum. Existe um número de imigrantes brasileiros em Portugal que só cresce, e tem o, alguns portugueses que simplesmente reprovam né, essa tomada dos brasileiros. Porque hoje, um país de 10 milhões de, de, de habitantes, sei lá, tem um milhão de brasileiros, de brasileiros 10% é. da população já é de brasileiros. Então é muita gente. Então, enfim, eles não, existe uma parte deles que não, não concordam com isso, mas a grande maioria dos portugueses são maravilhosos. Assim, sempre fui muito bem recebido. Mas eu também vou a turismo. Então, não é a mesma situação de alguém que mora lá, que está é, vivendo lá. né Então, eu não eu não posso dizer com, com 100% de propriedade. Mas eu nunca passei. Mas já vi relatos não só de Portugal, como outros países também. Estados Unidos, já vi histórias de, de preconceito uh, com pessoas negras. Uh, enfim, acontece, né? cada cada pessoa vai ter uma situação eu acabo sendo tipo meio que um padrão então eu não acho que eu não sofro tanto uhum. como outras
0: pessoas podem sofrer entendi uh, tá bem a gente está ouvindo falar muito dessa questão da xenofobia em Portugal né uhum. tá muito Cara, tá hoje Jesus
1: forte. treinador de futebol que treinou o Flamengo está na, nas Arábias é, ele, ao chegar esses dias em Portugal, ele deu uma entrevista dizendo que não, não conhecia o próprio país, que está cheio de imigrantes. E Portugal não tem mais a cara de Portugal. Ou seja, o cara que de lá já não está curtindo mais essa parada, porque, tipo, ele está vendo um, um cara que não é português aqui e outro ali e já está meio que puto com isso, Sim. né? É. E a
0: fala dele é xenofóbica Total, também, total, é, né? total,
1: lógico. Assim. Sim. Já tem um área de autoridade aqui assim, que são do que os outros, né? É. eu acho. Né?
2: E não é só de brasileiros, né? Lá tem Portugal está sendo um país que está recebendo gente do mundo inteiro. Muito africano lá, sim. né? Cara, tem Inclusive gente europeus de países ricos sim. lá também, porque é um país que tem um clima mais ameno do que o restante da Europa. Uh, é um país muito seguro. Boas universidades. Boas universidades. É um país que até então era um pouco mais barato que o restante da Europa, mas já está aumentando bastante. Então, tem esse movimento geral. E não, dá, não, não podemos ir longe, assim. Se a gente pensar em João Pessoa, né? O que está acontecendo aqui com a cidade hoje. É, e eu, né? Sou uma, um estrangeiro aqui na cidade. E assim como eu tenho diversas pessoas que eu conheço que vieram. Então, é uma cidade que está recebendo muita gente é. de fora, né? Então, vai ter movimentos de pessoas que não vão uh, vão achar ruim porque a cidade vai ter mais trânsito né as coisas vão ficando mais caras os imóveis vão aumentando o custo de vida vai aumentando porque essa galera vem trazendo uma outra realidade para a cidade então faz parte do acho que do crescimento né de qualquer de qualquer local de qualquer cidade
1: é agora entrando na, na área do canal do vai com o Bruno como é que dá o start mesmo assim tipo vou pegar isso que eu tô indo e vou jogar para a galera como é que dá o start mesmo? É,
2: hoje, isso já é muito natural para mim, né? Os conteúdos que eu vou fazer, eu já peguei o meu jeito, o meu formato. Então, eu já vou... Pensado. Eu faço alguns destinos, né? Que tem uma demanda maior. Então, por isso que eu repito muitos países hoje em Sim, dia. porque você porque... vê a
1: necessidade de ir pela audiência. Pela que tá audiência. Aqui.
2: Então, pessoal, né? Procur... Porque, assim, a, a, o, bar, o, o brasileiro vai... A 90% que vai viajar para exterior procura Estados Unidos e alguns países ali da, da Europa, os clássicos ali.
1: Qual foi o primeiro país que você jogou no canal?
2: No canal, eu acho que foi Portugal ou, ou Espanha eu acho que foi Espanha o primeiro do, no exterior. Tinha já alguns vídeos aqui do Brasil, mas acho que o primeiro acho que foi Espanha. Mas então quando eu vou fazer a viagem, eu já, já penso ali em toda, todo o roteiro. E aí, na rua...
1: Vai, vai...
2: vai embora, é. assim. Pega a câmera, ligo e vou gravando. Aí na edição... Já, óbvio, que já vou fazendo num, de um jeito que vai facilitar na edição. Então, eu já penso ali na, na história que eu vou contar, no formato, né na, na cronologia que o vídeo vai ter. Pra ter uma sequência lógica. Assim...
1: E. No... Tu era o cara da, das finanças, da economia. E aí tu vai para o mundo digital, de é, virar youtuber. E como é que é essa transição? Já dominava edição de vídeo, tá, cop, enfim, desenvolver toda essa logística de, de roteirizar
2: um vídeo e tal. Como é que, que, que acontece isso? Não sabia nada, né? Sempre gostei muito de gravar. Desde criança tinha câmera. Meu pai tinha aquelas filmadoras com. Uhum com fita, né? Então, sempre pegava... A galera
1: nova de hoje em dia, assim, nem sempre foi assim, você tem a <risos> foto e já olhar pra foto, né? Nem sempre, você tem que esperar até. foto. Né? É, a foto era com
2: filme, tinha que revelar o... E tinha o um limite
1: de foto, viu? É, o
2: vídeo tinha fita, pra você gravar ali tantos minutos, enfim, já, eu já sempre gostei dessa parte de, de criar, sempre fui muito criativo, gostava de câmera. E aí, uh, qual que era o a, a Pergunta mesmo? O... De, ah, de você, tipo, é,
1: migrou de um mundo para outro e como é que foi com você? Ah, aprender tá, eu vim das finanças e tal, assim Esse lance Pronto, da edição. e
2: aí eu, eu fui aprendendo, né? Comecei a, a estudar edição, fazia. Porque aí eu, a, eu comecei a edição com os vídeos de memória. Eu gostava de chegar de uma viagem, fazer um compilado ali fazer um vídeo de memória, com os melhores Sim. momentos e tal. Então, eu comecei a aprender edição aí. Aí, depois que eu fui. Para o canal eu tive que profissionalizar um pouco mais. Mas eu nunca tive algo tão profissional. Meus vídeos são muito simples. Se você for pensar hoje em alguns canais de viagem, Sim. são super profissionais, fazem imagens é, super profissionais com câmeras e tal. Eu nunca tive muito isso, porque o meu canal, o principal ativo dele é a informação. Eu primeiro quero te passar a, a dica ali, a informação, como que você vai planejar a sua viagem. E a imagem é uma, um acessório para ilustrar. É,
1: diferente de alguns canais que vão pegar o okay, quê? Imagens, eu Isso. quero mostrar a ponta, aí o cara vai ter que filmar o costelo todo, a ilha e tal. Eu não,
2: eu tenho uma minha câmera, uma GoPro que cabe no meu bolso porque eu quero praticidade, não levo tripé, não levo estabilizador, não levo nada disso. Eu quero registrar ali, tento fazer da melhor maneira que eu posso dentro do, do, do que eu tô ali, Uh, e vou gravando mas é, foi um processo que foi acontecendo naturalmente fui me aperfeiçoando ainda continuo né acho que Sim. é constante esse esse aprendizado e, e a transição da água pro vinho né de carreira não tem nada a ver o que eu fazia antes do que...
1: quando tu vê que tipo assim opa dá para cair o primeiro real aqui dá para ganhar dinheiro aqui como quando aconteceu isso como é que foi para tu tipo essa Olha, hoje situação. eu tô com
2: cinco anos de canal. Os três primeiros anos, eu não ganhava um centavo. Só trabalho. Só trabalho. Gastava, né? Porque é. o conteúdo de viagem é um conteúdo muito caro de se produzir. É. Né? Você tem que estar viajando, né? É. Como eu tinha as minhas férias e eu já tinha esse hábito de viajar, então eu falava assim, bom, eu vou viajar mesmo, então... Produzir ali. Eu já gastaria mesmo, vou aproveitar e produzir. Só que aí você não consegue aproveitar a viagem da mesma forma que você está de férias. Né? Você não relaxa 100%, você aproveita ali, mas você está sempre preocupado em gravar. Enfim, não é igual a estar de férias. Então, tem esse compromisso. Mas uh, depois da pandemia, né? eu já tinha um canal antes da pandemia, mas aí ficou um tempo parado durante a pandemia, porque viagem não dava para postar nada, né? ninguém estava viajando, ainda mais internacional que é o meu foco. Uh, então, ficou mais parado ainda. Foi um momento, inclusive, que eu pensei em desistir. E aí, na volta da pandemia, quando eu comecei a perceber que tinha uma demanda muito alta de pessoas querendo viajar de novo, mas, assim, muito mais alta do que antes da pandemia, que eu comecei a focar mais e produzir com maior consistência. E aí, quando foi quando o canal atingiu os objetivos mínimos lá né, de monetização, e que entrou ali os primeiros centavos é. de AdSense. E aí eu falei, não, esse negócio aqui vai, vai dar certo. Porque aí eu via... Uh, o, o algoritmo começou a entregar muito meu conteúdo. Eu comecei a falar muito sobre uh, como viajar na pandemia. Porque tinha várias regras, né? É. De vacinação, de documentos. E ninguém estava falando sobre isso na época. Então eu fui pioneiro nisso no YouTube. E aí, o algoritmo me colocou lá em cima, porque tinha uma demanda de muita gente procurando e ninguém falando. Sim. Então, começou a entregar. Tanto que depois que a, essas regras foram flexibilizadas e começou a voltar à normalidade, de não precisar vacina de nada disso, eu falei, vou falar do que agora? O algoritmo só me entrega isso. Eu vou falar, não tem mais nada para falar. Eu falei, não, agora eu vou começar a voltar a fazer os conteúdos de dicas, de destinos e tal. E o, o YouTube continuou... Me entregando, porque também não precisa, ninguém procurava mais como que, o que, que era viajar na pandemia. As pessoas começaram a procurar dicas de viagem de novo, porque elas começaram a viajar de novo. Então, foi isso, essa, essa mudança. E aí, eu comecei a investir mais. Quando eu via que o negócio estava aumentando, aumentando, aumentando a audiência, falei, agora eu não posso parar mais. Né? Porque se eu perder essa onda aqui, é. eu vou perder a oportunidade que eu tive, né? E aí foi, aí tanto que nessa época eu estava postando quatro vídeos na semana, né e ainda com trabalho full time, de muita responsabilidade, eu tinha um cargo relevante na, onde eu trabalhava, enfim, era 12, 14 horas por dia, ali, de segunda a segunda, mas eu falei, não, essa oportunidade aqui eu não posso deixar passar. Aí foi crescendo, 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 até chegar o momento de eu não aguentar mais, <risos> conciliar tudo. <risos> Uh, e aí o canal já estava me rendendo financeiramente o suficiente para eu conseguir me manter aí eu
1: Você já tinha parceiro já? Já. AdSense, já tinha parceiro Isso. já? Isso.
2: Aí eu falei, não, agora dá para eu sair com a tranquilidade no meu coração de que uh, tô, já comecei a trilhar outra, outro caminho. E aí... Eu saí do meu, do meu emprego e aí depois eu consegui dedicar 100%. E aí foi aumentando cada vez mais, né? Porque quando eu dedicava 50% Sim. já começou indo bem. Imagina quando você coloca 100% da energia. Aí.
0: Bruno, turismo no Brasil. Conhece os estados, conhece os pontos turísticos Sim. do Brasil? Já viajou tudo? Já conhece tudo? Não conheço
2: o país inteiro, mas boa parte. Eu acho que só não conheço. Da região norte, eu conheço só Tocantins, os outros estados não. E o restante. Eu conheço, acho que, tudo. Aqui no Nordeste, o único estado que eu não conheço é Sergipe.
0: Se a gente for fazer um top 3 aí dos melhores locais turísticos do Brasil, quais seriam?
2: Paraíba. Ah. Boa. <risos> eu vim morar. Ah. É. Paraíba, eu acho que vai no primeiro. Que também não tem tanto apelo turístico como outros locais aqui no Nordeste, né mas é que... É, vai muito de do que as pessoas buscam, né? Uhum. Então assim a Paraíba me me encantou não não só pelo turismo, mas como várias outras coisas. É, cara, nosso Brasil tem tanta coisa incrível. Eu vou colocar as Chapadas uhum. como um segundo, mas a que eu mais gostei foi a Chapada das Mesas no Maranhão. Você foi na Caí? Não, pretendo ir.
1: Tu foi dos viadeiros?
2: Conheço a, dos viadeiros conheço a dos viadeiros e a diamantina. diamantina. É, a dos veadeiros eu, eu frequentava bastante quando eu morava em Brasília, né? Que é perto, mas... A uh, da Diamantina me falaram já, mas eu não conheço. Tenho...
0: A dos veadeiros eu tenho que ir de novo. Ah, foi o que tu adoeceu. Foi. Eu hum. cheguei lá com chikungunya. Então, o primeiro destino da viagem foi hospital. o hospital. E o resto da viagem? E o, o resto casa. da viagem dentro do carro. Caramba.
2: E eu vou colocar como terceiro o Rio de Janeiro. Porque... Cara, nosso cartão postal e aquilo lá é bonito demais. Tirando é. todos os problemas que tem no Rio de Janeiro. Mas, cara, que coisa linda. É aquele corcovado, pão de açúcar. Aquele contraste com o mar é sensacional. Esses três eu colocaria. É,
0: a, a, eu já fui no Rio duas vezes e a sensação que eu tenho é de... De lamento por ter um, algo tão bonito uhum. e ao mesmo tempo tão violento. Sim. Você fica, no Rio, né, velho? É. 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 Cara, porque é um, é um espetáculo. Todo canto que você olha é muito belo. É muito bonito. Cláudio. um quadro pintado...
2: É, é. Eu,
1: acho que, eu acho que só é violento daquele jeito, porque é bonito daquele jeito, porque aí vai ter muita gente os caras...
0: Atrai muito. Atrai, acho é e, é, assim...
1: Bem. Acho que a maior violência que tem no Rio é do poder público lá. É. Né? Acho que essa é a maior violência disparada, hum. porque ela é quem causa todo o mal. É, cara, os últimos quatro governadores de lá foi presos, pô. Os caras ter noção só Sim. isso, né? Agora, o mundo, você vai falar Brasil, Rio de Janeiro, né? uhum. O mundo, quando fala Brasil, Rio já de Janeiro, Rio né, vai. mano? Não tem
0: jeito. E é isso que tu fala, né? Perfeito. Chapada diamantina tu não conhece. Não. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz, já fiz na minha vida.
2: Olha aí, já me falaram também. É,
0: tipo, muito... quando eu faço a... a, a a comparação da Chapada dos Veadeiros e para a Diamantina, é claro que eu estava doente de chikungunya mas assim do que eu pude aproveitar, um pouquinho que eu pude aproveitar em relação à Diamantina é que a, a Diamantina eu tive mais mais experiências sensoriais exemplo hum. ah, eu consegui fazer um passeio numa caverna ah, onde você desligava a lanterna teve uma hora que o, o guia disse oh, de, todo mundo desliga a lanterna você não enxergava um dedo na sua frente <risos> e os, aquele silêncio tipo ensurdecedor, assim, aquele tum... uhum. Aí ele foi explicar que ele já tinha sido gravado até novela, tal. Essa foi uma experiência muito massa. Aí tipo entrar numa caverna Num lago, tipo na Pratinha tem um lago de água cristalina e você consegue adentrar dentro de uma caverna pela água. A ah, essas experiências sensoriais foi fantástica. Sim. Tipo, eu lembro que estava até na Copa de 2014. Uhum. E no dia do jogo do Brasil. Aí o pessoal deixou a gente ir lá tomar banho na, na, no lago de água cristalina enquanto assistia o jogo. Aí a gente, tá, ah, o jogo a gente pode ver a reprise. Ah. Aqui a gente não vai voltar <risos> nem tão cedo. Aí a gente ficou lá. Aí essas experiências sensoriais da Chapada Diamantina foi o que eu gostei mais. Uhum. Aí ah, aí eu recomendo a né, todo mundo que quer Quer conhecer uma chapada? Quer pertinho daqui, dá para ir até de carro? Uhum. Vá para a Diamantina. É, eu quero estar tá na lista aí, no topo da lista aqui no Brasil.
1: E nessas viagens para fora, como é que você faz, Bruno, com a questão de saúde, seguros? Como é que... Tu dá, traz dica disso também para a galera? Sim.
2: É, não, tem que viajar. Porque com... tem
1: países que tem saúde pública, mas tem, muitos países não têm, né? Tudo é saúde privada, né?
2: Sim, a grande maioria não tem, né? Ou se não você não vai ter acesso a ela, né? Porque é para o é pro cidadão, por exemplo, na Europa, o, o espaço Schengen, lá, que é um, um tratado de alguns países lá da da Europa, você tem que ter uma cobertura mínima de despesas médicas hospitalares para entrar nesses países, porque ainda que algum desses países tenha uma saúde pública, ela é para quem está pagando imposto lá, não para você turista. Então você tem que ter a sua cobertura privada. Então tenho eu contrato, mesmo quando não é obrigatório, eu não viajo sem, porque Cara, é um, é, um, é um valor tão simbólico no, no orçamento total de uma viagem que o risco que você corre de acontecer alguma coisa que pode acabar com essa viagem. Então, assim, as e pessoas, além
1: de acabar com a sua viagem, pode lhe ferrar muito, porque pode ser algo...
2: Financeiramente, falo para os Estados Unidos, que não é um país que é obrigatório. A saúde lá é absurdamente, cara. É, na época do, do intercâmbio que eu Sim. trabalhei lá na, naquela empresa que eu falei que eu estava dando suporte para os intercambistas, é... Essa empresa administrava também a parte da seguradora, né? Então, assim, eu via casos de uh, intercambistas que tiveram que passar por algum tratamento ou passaram por algum acidente. Eram contas de 100 mil dólares, Putz, de 200 é. mil dólares. O cara acabava com a vida financeira dele ali.
0: Caramba.
2: Entendeu? Então, assim, é muito caro. E aí, sei lá, você paga 10, 15 reais por dia ali, que é o, a cobertura de, um, de uma viagem, que você vai fazer duas semanas de viagem, você vai gastar o quê? 200 300 reais no seguro o que que é isso para uma viagem internacional né é. então
1: onde é tu não internacional tu pode perder milhares de dólares milhares. De dinheiro, é. em... por qual o risco de ter que vender casa aqui para uhum. pagar né vender apartamento tudo né
2: então não, não dá fora o suporte né que você tem o um seguro se precisar de acontecer alguma coisa tem algum local para você ligar porque você não sabe né você chega no país você não sabe você não vai procurar não vai colocar no seu roteiro ah o hospital é aqui é. o médico é ali é. você não vai pensar nisso né mais e com... às
1: vezes até coisas simples, né? Tipo, ah, sei lá, uma infecção intestinal, infecção, alguma coisa. Né, um mano? dente que começa um dente, a doer, isso. né?
2: Que se quebra um dente comendo alguma coisa, sei lá, o que, é. que você vai fazer. Uma enfim.
1: febre, do nada o cara tem uma febre, alguma coisa Sim. do tipo, né?
2: Bruno, próxima viagem? Era para eu estar viajando, inclusive. <risos> <risos> Semana passada eu tive um... Eu estava indo para Califórnia, para Los Angeles, e aí teve o um maior problema, mais um perrengue aí, ó. De cheguei no aeroporto lá, comecei a fazer o check-in. Na hora de imprimir o cartão de embarque e não imprimiu o atendente da, da, da Gol lá falou, não, é, passa ali na loja que tem que remarcar seu voo. Não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Enfim, é, eles não justificam. Provavelmente deve ter dado o overbooking. Que Para quem não conhece, é quando a companhia vende mais passagens é, do que assentos. Então, uhum. não cabe todo mundo. E aí, se todo mundo comparece, alguém Já vai era. ficar de fora. É e aí eu cheguei bem próximo do horário do, do embarque do embarque né? né eu fui um dos últimos ali a fazer check-in enfim eu fui a o Felizardo que ficou de fora e então era para estar lá aí acabei cancelando enfim era perrengue para remarcar e acabei desistindo e eu vou pra Alemanha em março spoiler a galera já vai saber aí eu... Em primeira mão. É um
0: destino turístico que eu sonho em realizar, Alemanha.
2: É, muito legal. Eu já fui e agora. Eu fui para Berlim já. Agora eu vou fazer uma rota só na Alemanha. Explorar. A Europa
0: é muito histórico, né? Você tem muita história, muito é muito rica em termos culturais também. Uhum. Uh, tudo que a gente estuda, pelo menos o ensino médio aqui, é. é muito é a Europa, né? É e é engraçado, né?
2: Porque é uma diversidade cultural no continente tão pequeno que você atravessa ali uma fronteira você muda completamente de idioma e de cultura uhum. né? Então você tá ali da Alemanha pra França são completamente uhum. diferentes né? O alemão ali rígido passou né, por toda a sua história de nazismo e tal, é um povo mais fechado e tal o francês já é um povo muito bom vivant, aprecia a comida completamente diferente e ali ó Lado, Colado, né? Colado.
0: Não, E a, a, o francês então, a, a, Até o, o, o idioma É um negócio mais fluido é. Mais suave uhum. o, o, o alemão parece que está brigando
1: Até o Petrônio contribui aqui Dizendo que a Alemanha é top Mas lá achei esquisito O pessoal não falar, é, não falar Nada de inglês Tu, tu viu isso? Nossa, tipo, não? não,
2: pelo contrário, é um dos países que eu mais tu? tive facilidade. Eu fui para Berlim, né? Ah, sim. Mas era. Todo mundo na rua falava inglês, no... quando eu fui ali não tinha. Tava de boa. É.
1: A cerveja dos caras é boa mesmo. Hã? A cerveja é. dos
2: caras é boa mesmo. Tanto da Alemanha quanto da República Tcheca. Muito boa. Eita,
0: ah, ah perdão, desculpa, Bruno, pra pontuar. Não, eu estava vendo o novo celular da Samsung agora Que para quem tem problemas com, com o idioma Vai ficar muito legal Porque a, ele tem uma inteligência artificial agora Que tipo, você coloca ele aqui na tua mão Aí fica a mesinha Divide uma, a mesinha Aí, tu fala em português, por exemplo, e aqui já vai saindo em inglês. E tu falando em inglês e aqui já vai saindo em português. Tipo, ele faz a tradução ah, automática.
1: Ah, momento. saquei. É, ah, achei muito, muito interessante. Bom. Ah, daqui é. a um mês já tá todas as... É, já, a, já vai estar tá tudo, todo já. Todo mundo Fala, viajar, já.
2: gente, é muito fácil hoje em dia. Na, verdade.
1: É. na época é. que você começou era raiz, aí você Não, tem que se virar nos raiz, 30. É.
2: Hoje em dia, até no, no iPhone tem, você pega o cardápio de outro idioma... Você coloca lá e ele tem uma função lá que ele vai traduzindo... Sim, o... na câmera, né? Na então, câmera. Vai... É, isso é. aí.
1: Eu faço isso com os artigos. Ah, <risos> Se ele é, é inglês, eu boto ele lá e fica... Sem prestar tirar foto, sem nada, né? Você só coloca, ele já traduz aqui, você já vai fazendo a leitura ah. já disso tudo. É... Nessas viagens todas que você já fez, pudesse alencar, assim, o, o... Qual foi o, o maior presente que elas te deram? Tipo assim, qual foi a... Mas, porra uh, Viajar me, me ofereceu isso Me deu isso, me trouxe isso
2: Eu acho que essa questão De expansão da mente Completa, assim, e de você ser Uma pessoa completamente Aberta a qualquer Tipo de diversidade De você abrir mão de qualquer Tipo de preconceito tá aberto a tudo, ter a mente realmente aberta. Ela te expande de uma maneira absurda. Não tem nada que eu veja que seja muito diferente da minha cultura que eu vou julgar sem, antes, tentar entender por que, que essa pessoa ou isso que eu estou vendo é daquela forma. Porque tem um motivo para ser daquela Sim. forma, né? Então, você fica muito aberto a isso. Então, isso seria, assim, o, o primeiro... E outro, né, a viagem mudou minha vida Não só na parte de, uh, de Ter experiências Mas hoje é a minha profissão né? Viajar Sim. é minha profissão E eu faço com muito prazer Então você poder trabalhar com aquilo que você ama Eu acho que é a maior realização Que eu posso ter na minha vida né? Não tenho filhos, então eu não posso falar de filhos ah. Mas eu acho que hoje pra mim No estágio que eu tô não tem coisa melhor
1: Petroni disse que para onde ele foi foi fui para Colônia e do Seuldorf. Ah, tá. Ah, então deve ser o que interior isso aí é.
2: Colônia é bem interior. A, a outra já é uma cidade maior até. Não, não, não deveria ter tanto tanta dificuldade. Colônia já é uma cidadezinha mais do mais pequenininha do interior.
0: Bruno, minha última pergunta, pensando e sabendo que esse episódio vai ficar aí para eternidade, qual seria a sua mensagem?
2: Viagem, <risos> aproveitem. Né, a gente tem uma oportunidade na vida, né? Não sei se é só uma, mas eu acredito, né? Vamos viver com que a gente está aqui e aproveite ela da melhor forma possível. É o mundo é muito grande para a gente ficar num local só, então façam o possível e o impossível para conseguir fazer uma viagem, realizar sonho, conhecer coisas novas, lugares novos porque num instante isso pode acabar e você perdeu a oportunidade que você teve.
1: É isso aí. A minha última pergunta é curiosidade, qual foi, qual a imagem que mais te impactou nessas tuas viagens? Não sei, tem alguma imagem de alguma viagem que ficou na tua cabeça que você viu, Sim.
2: seja triste, alegre, enfim, qual a imagem? Acho que foi o muro das lamentações né, em Israel. Eu vendo aquilo ali, tipo o muro aqui atrás tem um templo islâmico e a galera ali. Né? Fazendo as suas lamentações Sim. no muro De forma fervorosa é, Foi incrível Achei assim Sempre lembro dessa, dessa imagem
1: Que legal Eu acredito que deve ser mesmo É um, um país que tem um sonho um dia de visitar que uhum. eu acho que... Pisar onde Jesus pisou né? é. Como eu acredito em Jesus Pisar onde, a... uhum. onde O cara que você acredita que vai lhe salvar Pisou uhum. Simplesmente isso né É muito louco tudo isso é. Enfim, meu irmão, muito obrigado pelo papo aí você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, essas experiências de vida com a gente, né,
0: Kaique? Volto quando quiser, a casa é sua. Aca, espero obrigado. que tenha
1: curtido o papo, o ambiente e tudo aqui, Sim, velho. Muito obrigado mesmo.
2: Muito bom, agradeço o convite, estou aberto aí quando quiserem chamar, pegar algum outro tópico, desenvolver. Com certeza, com certeza. A gente pode certeza. fazer só de perrengue e dar um, um cast arretado aí, <risos> dos arretados. Não,
1: não tenho dúvida, viaja não é assim para estar perrengue. Se eu viajo daqui para a já tem perrengue, imagina é. o cara viajar, né? não Muito para fora. Cara, brigadão mesmo, obrigado por, por ter vindo aí e aproveita as viagens aí. Deixar. Aproveita as bebidas também.
0: Vou desejar sucesso porque corresponde às suas viagens, né? Hoje Sim. você trabalha com viagem, então, uhum. Bruno, muito sucesso, cara.
2: Obrigadão. Obrigadão mesmo e sucesso aí pra vocês também aí no, no podcast. Valeu, Amei, valeu cara. pela
1: galera que assistiu aí, todo mundo que participou aqui no chat, a galera do grupo lá, dos youtubers, os meninos que passaram por aqui recomenda esse podcast para conhecer um pouquinho mais de Bruno dessas viagens e tudo mais. Recomenda aí o Cash, envia, compartilha o link aí no grupo dos amigos, dos inimigos também, né, Caio?
0: É para todo mundo ficar
1: sabendo. Para todo mundo, assim a gente aparece para todo mundo. E lembrando que amanhã tem quadro Fé na Educação, professor André, e semana que vem voltamos. Semana que vem tem o você de novo na segunda? Tem, tem sim. Show de bola. e tem mais. Semana que vem nós completamos o episódio número 300 aqui no Cash Arretado. Vai ser massa. Esse é Vamos episódio.
0: assistir o filme 300.
1: <risos> valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Sigam a gente aí. Sigam... Agora, quem tava aqui na live, clica no, no nome Bruno e vai lá e segue. Se inscreve no canal do cara. Você não vai se arrepender. Valeu. Tamo junto. Valeu, Vitor. Valeu, Eric. É nóis. Valeu.